0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Planet, un podcast de gente que ama el planeta. Yo soy Sarita Toro y estoy muy contenta por la entrevista del día de hoy. Caro y Dani son amantes del planeta Tierra, viven en una camper van y son anfitriones de dos podcasts, Relatos Sonoros de la Montaña y Mundo Camper. Hace siete años fundaron el movimiento Estoy Vivo para crear conciencia de que estamos vivos y motivarnos a conectar con nosotros mismos y el planeta. Viajan por Colombia y cuentan historias. Caro es periodista, montañera y podcastera. Y Dani es guía profesional de turismo. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy feliz de que estén aquí. Y bienvenidos a Planet.
1: Gracias, gracias, Sarita. Nos Hola, nos a Sarita. Bueno. Qué chévere hacer parte de este, de, este, de este proyecto, de esta iniciativa Planet.
0: Gracias a ustedes Bueno, yo les quería preguntar Primero que todo ¿De dónde nació ese amor por el planeta De de cada uno de ustedes?
2: Pues yo creo que Para mí fue algo Como que se fue dando Porque yo viví, siempre viví en una finca En el Valle del Cauca Yo me crié en una finca por Buga En el Valle del Cauca Entonces mi conexión con con la tierra Siempre fue muy cercana ¿no? Como que era parte de de mi vida y, y de hecho cuando entré a la universidad a estudiar periodismo quería hacer algo relacionado con medio ambiente, lo que pasa es que te estoy hablando del siglo pasado y no existía la materia, no había nada que, que dijera, yo decía, pero la ecología era un término, pues tú sabes que la ecología es un término que empezó a sonar en los 90, no es, no es tan antiguo y no existían las carreras, y yo empecé, me acuerdo que empecé a hacer artículos relacionados con medio ambiente, eh, tráfico de fauna silvestre, o sea, yo siempre estuve metida en eso, luego me fui a estudiar a España, medio ambiente y ciencias sociales, porque yo quería que mi vida me llevara hacia allá, pero digamos que el universo se encargó de mandarme por otros, por otros rumbos más empresariales, y lo que hice tal vez un poco fue como que fuera mi vida la que empezara a ser más sostenible, más allá de querer trabajar en eso, pues porque no se me daba. O sea, yo intentaba buscar trabajar en parques y terminé trabajando en el área administrativa y yo, pero ¿por qué así? Yo quiero trabajar en medio ambiente. Bueno, no se dio. Y de todas maneras, pues mira, aquí estamos y de alguna manera sí lo que ahora hacemos es más... Mmm, más relacionado con lo que nosotros hemos decidido en la vida, cómo llevar nuestra vida y nuestra relación con el planeta y ahí poquito a poquito seguimos, pero siempre muy muy conectados
0: con el medio ambiente. Claro, uy, qué interesante eso que me cuentas, cada cada vez que pues intentando, intentando, intentando estar más conectada al planeta o hacer algo en el trabajo relacionado con eso y mira que no hasta ahora. Sí. ¿Sí?
2: Sí, pero ya por cuenta mía, porque pues no se dio en, en su momento, digamos, yo quería que mi vida profesional fuera hacia ese lado, estuvo siempre relacionada con más con el mercado y las comunicaciones, pero gracias a esos insumos, pues ahora también tenemos pues otros otros programas que donde esa experiencia nos ha servido muchísimo para crecer y seguir llevando ese mensaje de todas maneras a todo el mundo.
0: Sí, uy, chévere, chévere. Cuéntame, Dani, tú, ¿de dónde salió tu amor por el planeta?
1: Pues bueno, yo ahorita cuando haces esa pregunta como que yo no me la había hecho así profundamente y, y pensando la respuesta, se me ocurre pensar que el amor por el planeta nació como que en el momento en que me, me empecé a identificar a mí mismo como un ser viviente, ¿no? Entonces como que miraba mis músculos y los tensionaba y me preguntaba como, wow ¿cómo hacen los músculos para tensionarse y, y cómo hace para que cumpla con la orden desde la mente?, y, y el músculo se mueve, yo me acuerdo cuando estaba chiquito que yo me quedaba mucho tiempo mirándome los cuádriceps de las piernas y los tensionaba y los soltaba, los tensionaba y los soltaba y me parecía increíble y luego yo y miraba como pues también soy artista plástico entre otras cosas que hago con la vida. Y el color siempre me ha llamado mucho la atención, a pesar de que soy daltónico.
0: ¡Qué ironía de la
1: vida! pues me enteré una vez que estaba pintando un paisaje con pasteles y pinté el cielo verde. Y pues mi mamá me dijo, bueno, muy bonito, pero ¿por qué el cielo verde? Y yo, no,
0: pues que yo lo veo rojo. Me enteré que era daltónico.
1: Pero pues las artes siempre me han gustado muchísimo y en especial los tonos del atardecer. Entonces desde que tengo uso de razón he perseguido los tonos del atardecer y pues gracias a Dios siempre he vivido como en lugares muy altos desde donde, desde donde yo los podía mirar. Y recuerdo que cuando estaba pequeñito vivía como sobre los cerros orientales de Bogotá y siempre por las tardes buscaba ver el atardecer. Entonces luego de verme los cuádriceps durante la primera parte de la tarde <ríe> me iba a ver el atardecer por la ventana y en esa época me acuerdo, hace rato no me acordaba de esta anécdota, que yo miraba unas montañas triangulares que se veían al occidente de Bogotá y yo no tenía ni idea qué eran pero por las mañanas cuando me levantaba temprano tenían la puntica blanca y pues en este caso era el nevado del Tolima y el nevado del Ruiz pero yo sin querer, sin saberlo inclusive que había nevados y que había nieve en, en, en Colombia pues en nuestro territorio pues yo siempre me proyectaba como, como siendo un ave y pensaba en los músculos y pensaba en la naturaleza y pues empecé a encontrar como, como un refugio dentro de la naturaleza pues para esa edad digamos como de niño adolescente en donde uno pues como que no se halla con la vida y, 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 y se está tratando uno como de identificar pues como para dónde coge y empecé a sentir un amor muy profundo hacia la naturaleza y hacia las actividades deportivas al aire libre entonces pues creía yo que, que por ahí es la cosa ¿no?
0: Uy, qué interesante que desde tan pequeño hayas tenido como esa conciencia del cuerpo no Porque, no sé, o sea, yo por lo menos en lo personal lo empecé a, a vivir más en la pandemia Porque pues uno ahí sentado todo el día como que empieza a caer en cuenta de que uno tiene un cuerpo Y que lo puede mover y que es muy afortunado moverme. sí Bueno, ¿y cómo se cruzan sus historias? La
2: montaña nos unió, nos conocimos en, en la montaña en una salida eh, de trail running Am- Ambos en esa época corríamos montaña pero él
0: sigue corriendo, yo ya no. Pero corríamos y digamos que ahí, ahí nos conocimos. Y empezamos una amistad pues
1: por, por la montaña. Y poco a poco, pues, fuimos grande. Sí, así ya, ya llevamos. Así empezó su historia. Sí, sí la bien. montaña
0: nos unió. Entonces, a través de, de ese amor por el cuerpo, por el planeta, como por el, el estar vivo, nació Estoy Vivo, el movimiento Estoy Vivo, eso... Fue lo primero que ustedes hicieron en conjunto, como en proyecto, ¿sí?
1: Sí, eso fue lo primero que hicimos. Y se relaciona con que yo estaba muy enfermo por por, por una infección que... Yo, yo pensé que ni iba a volver a contar esta historia te estaba diciendo.
2: Pero resumida, por favor.
1: Entonces adquirí una infección que es de, de montañistas y, y estuve muy enfermito. Y en ese momento conocí a Carolina... Y ella es medio bruja y yerbatera. Entonces, y con su conocimiento y sabiduría, no solamente como mujer, sino como también como madre, madre tierra, eh, me ayudó a curarme. Y...
2: Básicamente por eso nació este vivo, porque era como esa, esa alegoría a haberse sentido que la vida se iba a acabar y decir yo debería estar todos los días agradeciendo que me levanto, que abro los ojos, respiro y luego tengo un cuerpo que me mueve. Entonces empezamos a inventarnos actividades al año libre, ¿no? Básicamente para deportistas o montañistas empezamos así, un poco, y luego vino la pandemia y paró todo. (risa) Hasta ahí nos llegaron las (risa) salidas.
0: Pero, ¿qué hacían al principio en Estoy Vivo? De por sí salidas a la montaña, eh, pero tenían alguna... O sea, aparte de ser actividades deportivas, ¿tenían algún propósito como más...? espiritual para conectar con la tierra y con nuestro ser
1: tan bonito eso que dices Sarita me, me alegra y, y, y me proyecta lo, lo inmensa que eres eh, sí digamos que al principio era netamente turístico pues de ir a caminar y, y siempre pues pensábamos dejarle algo más a la gente que, que una actividad deportiva queríamos trascender un poco pues finalmente Carolina pues eh, ya saben que es periodista pero pues es hija de poeta de un gran poeta que, que tuvo Colombia y pues ellos están la rama de esta familia es como muy dada al pensamiento y, y a las letras y a la literatura y pues ella más que nadie pues sacó esa, esa vena entonces siempre era como vayamos sí pero con qué intención entonces luego de la pandemia esa intención se nos convirtió en algo más espiritual como tú lo acabas de decir Y ahorita lo fundamentamos más sobre cómo poder eh, eh, rehacer esa parte de la conexión espiritual del, del ser humano con la Tierra. Y algo muy bonito que hemos ido descubriendo ahorita últimamente es que, como tú decías en la presentación del programa, pensar en el planeta Tierra es algo que nos agobia porque es que es algo muy grande. Entonces ahí es cuando cogemos el jabón Poncio Pilatos y decimos ese problema no es conmigo ese problema es de, de gente que puede tener la capacidad para resolver el problema entonces ya se lo dejan al presidente de la república y de ahí para allá pues a las potencias mundiales nosotros somos pues una lagaña en hijo y, y nos consideramos tan poquita cosa que, que decimos que, que, eso, que ese problema no es nuestro pero pues eh, algo muy bonito que identificamos fue entender que el planeta existe pues porque nosotros estamos vivos porque en el momento en que yo me muera pues el planeta ya se acabó, ¿cierto? Sí,
2: para mí ya porque ya me morí. Sí, sí, pues, si yo me muero, sí.
1: Ya, ya, Si el planeta se acaba. Entonces, ¿quién es el planeta? Y te lo pregunto yo a ti, ¿quién es el planeta?
0: Pues yo creo que el planeta está en cada uno de nosotros.
1: Correcto. Así es. Correcto, sí. Sarita. Entonces, si yo soy el planeta, cuando ya a mí me ponen la responsabilidad de cuidar el planeta, ¿a quién tengo yo que cuidar? A
0: entonces, mí también. Que,
1: claro. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es sacar un espejo y yo en muchas veces en nuestras actividades sacamos un espejo y le decimos les vamos a presentar el planeta Tierra y les damos los espejos y la gente se mira a sí mismo y es como una sorpresa, como guau, wow, como que yo soy el planeta, sí, tú eres el planeta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidarte, eh, buenos pensamientos, actuar bonito, oh, ser positivo, hacer ejercicio, comer de una manera saludable y cuando tú empiezas a cumplir con todos estos tipos de parámetros, pues ya le estás ayudando al planeta. Así es es inmediato, ¿no?
2: Yo quería decirte, pues volviendo un poquito a antes de la pandemia, nosotros las actividades siempre tenían un componente, siempre han tenido un componente ambiental muy fuerte para nosotros, desde no consumir plásticos, no dejar residuos, Que si le dábamos algo a la gente fuera algo que sirviera para algo, ¿no? No como voy a regalarte algo plástico para que te lleves un muñequito para tu casa. No, siempre como que todo lo que realizábamos. Claro, al yo decirle a la gente por ejemplo, trae tu vaso, pues ya estoy creando una conciencia, porque le estoy diciendo no nos gusta que la gente compre botellas PET, eh, si te entrego, eh, si me, si le digo trae tu propia comida en una bolsa reutilizable, porque yo te voy a dar un maní, no sé, porque te voy a dar algo, pues entonces eso empieza a crear una conciencia ahí que se va quedando y la gente va diciendo ah, eh, siempre estamos detrás de los principios del himno trace que son los de no, dejas rest, no dejes rastro que pues uno de esos es no dejar la basura. Entonces siempre estábamos metiéndole ese componente y a través del Mundo Camper, que es el, el otro, pues como ese otro proyecto grande, también intentamos que siempre haya un componente ambiental que empiece a sonarle a la gente, ¿no? No, no tratamos de ser como, eh, ¿cómo se llama la niña holandesa, ¿no? ¿De dónde es? Greta. Eh, sí, sí no, no somos los Greta eh, colombianos, sino que intentamos hacer una vida donde... Hable más del ejemplo y las cosas que vamos mostrando. Tenemos un público que nos sigue, obviamente no somos influenciadores enormes ni nada, pero sí hay unas personas que pueden estar interesadas y a las que les va quedando una semillita, porque si esto no es sembrar, o sea, yo no puedo plantar árboles de una, tengo que ir sembrando semillitas en la gente y que poco a poco la gente vaya cambiando hábitos, que claro, a veces nos dicen, sí, recicla, eh, usa tu propia botella, y luego dicen, eso no sirve para nada, sí, eso sirve, obvio no va a cambiar
1: el mundo, en que no se convierta en una cosa pues, autoritaria, en donde somos supremamente rígidos y que la... no pues es, sí. es muy difícil porque además el mundo como está concebido desde el plástico en este momento, pues es un lugar difícil sí, es, muy es, es muy difícil pero pues hacemos un esfuerzo
2: pero si eso, el esfuerzo pero es si todos
1: hiciéramos si un esfuerzo sería un ajuste impresionante para, para el planeta entera, pero hay gente que dice bah, no hace ni el esfuerzo exacto, o sea,
2: sí. si no soy capaz me tocó coger bolsas del supermercado entonces ya soy lo peor no pues es uno hay una un, pues como un concepto que se maneja mucho que es el ambientalismo imperfecto o sea uno hace lo que puede pero es que no o sea hay, no hay manera yo yo a veces me siento hasta mal de que me den el en la cajita si ¿sí se biodegradable porque claro porque es que además cuando uno entre uno más sabe peor porque entonces uno dice pero para qué igual biodegradable si se va a ir a cuando bondoneos y va a terminar en lo mismo porque no hay una separación de residuos pero digo bueno por lo menos se va a biodegradar en algún momento no es lo mismo que el por y entonces uno es capaz de hacer ese ajuste en su vida pero no es perfecto o sea el zero waste no lo podemos llevar a, a cabo o sea ya quisiera uno ser zero waste pero no podemos no, pues uno no se puede agobiar porque no puede porque entonces más bien si me siento mal, sigo comiendo alguna cosa que produce más pasura, más residuos. Entonces, bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Pero por lo menos siento que la conciencia la tengo y que estoy haciendo el ejercicio. Cuando uno ya tiene la información, es responsable de lo que hace con ella. Ya no te puedes quedar haciéndote Ay, yo lo no sabía. Ay, ¿cómo así? Se demora cuatro mil años en degradar el cerecopo. No, ya lo sabes. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Ya sabes que no estás respirando bien, ¿qué vas a hacer con eso? Ya sabes que tu cuerpo te está pidiendo ejercicio, ¿qué vas a hacer con eso?
1: Y es que el punto el, el punto original radica en donde nosotros que hemos sido de pronto afortunados con algo de educación, eh, digo yo desde la parte de, de las instituciones de poder recibir un programa educativo, eh, nuestra responsabilidad es llegar a esas personas que no lo han recibido y a partir de ese número que es el cero in- iniciar un proceso de capacitación entonces es como que ya que tú recibiste la información acerca de que el, el plástico es nocivo para el planeta, digámoslo así ya básico como eso, pero hay otras personas que no lo ven así y tú no puedes llegar con violencia a decirle a esa persona oiga, es que eso es dañino para el planeta. Y la persona se puede voltear y decirle, ¿y por qué? Pero primero que todo, ¿por qué me grita? Entonces, eh, yo debo entrar partiendo del principio donde yo siempre le digo y le, y le peleo a todo el mundo, es parta del principio de que la otra persona no tiene por qué saber. Entonces, si yo entiendo que el otro no tiene ni idea, pues de pronto yo llego en otro tono y le digo, oye, puedes pillarte que, que este comportamiento que tú, tú estás teniendo es nocivo porque, y le explico, y de ahí para allá si la persona lo quiere adaptar para su vida, ese es problema del otro uh-huh. que digamos que hay algo muy, muy especial y curioso eh, cuando visitamos la Guajira, uno llega al municipio de Uribia que es la, el, el último municipio eh, colombiano para pasar ya a la parte del desierto y ingresar hacia la capital indígena de, de la Guajira eh, los vientos de la guajiga, pues son vientos muy fuertes, y, y, y todo, o sea, la gente se está comiendo un bombón y lo está abriendo, y en el momento en que lo abre, pasa un belterrón y se le lleva el plástico, y esos plásticos vuelan kilómetros, pero es muy chistoso porque vuelan kilómetros, pero hay un punto en donde hay unos cactus muy grandes, y todos los plásticos quedan ahí pegados, y eso parece como si fuera un desfile de arbolitos de Navidad, llenos de plástico pegados en los cactus, porque claro, las espinas...
2: Los atrapan.
1: Los atrapan y eso se ve como un basurero enorme. Es súper impactante. Es súper impactante, sí. Es, es un basurero enorme. Entonces yo, pues, un poco contrariado porque pues allá habita la, la comunidad indígena. Entonces yo le pregunté a una de las, de, de las mujeres líderes, que pues en este caso sería una mama, pues, pues para que entendamos el término, porque no es, no, no es muy normal encontrar una mama, sino que es el mamo hacia este sector. Entonces yo le pregunté a la mama de qué era lo que pasaba con el plástico y los indígenas, porque lo botaban al piso. Entonces ella me dice que la cosmovisión del indígena es que para tomar alimento, él lo toma del árbol y en el momento en que lo coge del árbol, le quita la cáscara y la cáscara la bota al suelo porque es un producto orgánico, pero él no entiende cómo viene algo que yo me pueda comer en la tienda que lo recibe entre una envoltura y no pueda tirar la envoltura al piso para que vuelva y nazca otro 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 que se recicle pues entonces ellos dentro de su cultura porque ellos no tienen educación de la que nosotros recibimos sino que ellos tienen educación de acuerdo a las raíces y a las culturas de, de a la cultura indígena. Entonces ellos en su cosmovisión ven el plástico como si fuera la envoltura del fruto y por eso lo tiran al suelo entonces, ahí es donde entra uno a chocar ¿no? porque yo, para mí, esto es esto es un problema de contaminación pero para ellos es un, un tema de que es la cáscara que se debería reciclar cayendo al piso, pero es una bolsa de plástico hay una confusión, pero pues, es algo que hay que respetar desde la parte cultural y de ahí para allá, podríamos poner un montón de ejemplos en donde la gente no tiene el conocimiento y por ende no lo entiende, entonces, ¿yo cómo hago para explicárselo? y muchas veces el problema es entrar uno en el momento y señalar y juzgar oiga señor lo que usted está haciendo es, está mal yo soy una persona que pienso y nosotros lo hacemos de esa manera en que no entramos a juzgar sino que entramos a enseñar con el, el, con el ejemplo propio entonces la persona vota esto y yo lo veo que lo hizo pues sencillamente yo lo que hago es voy y lo recojo y lo pongo en un buen punto pero no me meto con el individuo recojo la basura ya esa persona observó Problema de ella si continúa haciendo lo mismo o no, pero ahí ya le enseñé, no me, no, me, no me enredo en un tema verbal porque eso termina en una pelea.
0: ¿Y de dónde nació la idea del camper?
2: Eso fue a partir de la pandemia, que, o sea, ya comprarlo ya fue en, en la pandemia, como que yo lo tenía como uno, como un propósito de antes, yo había hecho como unas resoluciones de la vida, ¿no? Y entonces, una de esas había sido que quería viajar en una camper van, pero. No en Colombia, porque no me parecía que hubiera posibilidad, o sea, yo nunca había visto un carro casa en Colombia, y, y un día empecé a ver, claro, empieza Instagram, es? que lo espía uno, <ríe> empieza a mostrarle cosas, y entonces así empecé a pensar, pero bueno, ¿por qué no aquí en Colombia?, y bueno, fui descubriendo como algunas opciones... Y de pero basándome mucho en, en cosas europeas o de Estados Unidos, que es donde se mueve realmente esto, y por eso fue que también nació el podcast de Mundo Camper, como para mostrarle a la gente cómo tener una, una camper van en Colombia, cómo construirla, cómo hacer el tema eléctrico, el agua, la cocina, el baño, todo lo que lleva, pero con información de Colombia, ¿no? Porque es que, pues, ¿de qué me sirve a mí España si todo es de allá? no puedo hacer Claro, las cosas
0: son diferentes.
2: Exacto, y ahí fue que empezamos a meternos, y a partir de que empezamos a hacer la camperización de la camioneta, pues, eh, iban haciendo los episodios contando como lo que nosotros estábamos haciendo. Ya que la tenemos, entonces contamos más de nuestro viaje, ¿no? Cuando estamos haciendo algún alguna recorrido, pues, ahí vamos contando las Entonces, digamos que con eso no hemos tenido mucho, mucho rollo. Pero todo eso, contárselo al resto del mundo, ¿no? Como cuando tú tienes esto, claro, el único, digamos, pero que, que obviamente desde el principio vimos es el consumo de gasolina y la contaminación. Y lo que intentamos hacer entonces es sembrar árboles cada mil kilómetros, cada mil, sí, cada mil, o diez mil, no, cada diez mil kilómetros sembramos una... Diez, ya <risa> <risa> no sé si es cada mil o cada diez mil. Bueno, hicimos la primera cita. Sí, pues lo ¿sí?
1: cierto fue que hay una ecuación. Seis, hay ¿sí? una ecuación de acuerdo al consumo de, de gasolina y, 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 la, y cómo se llama esto, la proyección, la, el la, CO2, p- la emisión de CO2. ¿Sí? Hay una ecuación de cuántos árboles debes sembrar por cada tanto que recorres. Sí, mil.
2: cada mil kilómetros
1: un árbol. Cada mil kilómetros un árbol, pero pues en la última siembra logramos hacer más o menos una siembra de 60 árboles.
2: Entre nosotros Entonces, y amigos que, 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 que tienen campers que empezaron a pegarse Digamos a el, el que,
1: que no es ajustarse pues tanto a que pueda sembrar un árbol por cada mil kilómetros, sino pues tener la conciencia sí, de que... Exacto. Hagamos, hagámoslo, hagamos el máximo posible, que es una de las normas y las leyes de la naturaleza humana, ¿no? Sí. Esforzarse porque tú hagas lo máximo posible. Si lo máximo posible te dio para un árbol por año, bueno, bueno, pues un árbol. Pero ese día nosotros hicimos una convocatoria y logramos hacer una siembra de 60 árboles. Y listo, salieron 60 y pues sentimos como que uno queda más aliviado, ¿no? Como que uno mira el bosquecito y uno dice, al bendito, ¿no? <risa> <risa> unimos por más. Y <risa> sí, el
2: este proyecto se llama... Cada kilómetro compensa. Sobre los árboles que preguntabas, pues esta reserva hace ese tipo de siembras, entonces son árboles nativos que se pueden sembrar ahí. O sea, ya los tienen y ellos, uno paga un costo y se encargan de la, del mantenimiento del árbol como por dos años para que no se, no se muera, porque claro, no se trata de sembrar y ¡chao! Creo que uno en, en principio está pagando para que el árbol y la idea, pues ahora, eso lo hicimos en junio del año pasado, la idea es ahora volver y hacer otra siembra para volver a, a, a ver a ver el bosque, cómo va, porque pues es el bosque
0: camper. <ríe> y Ay, qué bonito. Qué bonito eso, tener un bosque camper, el bosque, sí. pues que la iniciativa que ustedes tuvieron. Y también les preguntaba por qué pues sembrar un árbol tiene toda una logística claro. detrás que pues que uno a veces ignora. Claro, y no es gratis, o sea, uno
2: no puede simplemente una vez estuvimos en una participamos en una siembra, pues porque siempre nos ha llamado la, esto la atención y era lejísimos, la, el terreno estaba súper seco, el, el hueco a medio de hacer y dijimos, pero ¿quién cuida estos árboles? No, pues, en, pues esperar a que a ver si, si salen y uno no, no, pero no se trata no, solo pues, de sí. o sea, entonces,
1: no, no, hay, al cabo del tiempo pasamos y los
2: otros se habían muerto entonces
1: pues no tiene sentido porque uno quiere hacer algo que sirva pero de entrada ya ellos sabían que nadie los iba a vigilar, entonces esos sí. recursos ya ahí se están perdiendo entonces sí, ¿para exacto. qué se hace? en ese orden de ideas es mejor no hacer nada porque sí. botaron la plata, botaron los esfuerzos, botaron la energía se, murió el se produjo contaminación entonces es mejor quedarse quieto en la casa mirando el celular sí. Sí. <risa>
0: bueno, yo también he visto que ustedes le llaman a su camper la pajarera ¿Por qué? porque qué le dicen así la pajarera?
2: Dentro del tema de la alianza de turismo de Dani, él es especialista en aves y en una época de su vida, que estaba más desocupadito que hoy, ilustraba, pintaba a muchos pájaros y de hecho él era el ilustrador del podcast de Relatos Sonoros de la Montaña y es que a partir de Relatos Sonoros y de escuchar los sonidos de la naturaleza, las aves, mejor dicho, nos cambiaron la vida y nos volvimos súper amantes de los pájaros. Y Dani sabe un montón de aves, y cuando le estábamos buscando nombre al, al carro, pues eh, se nos ocurrió la pajarera, porque nosotros, uno de nuestros propósitos de viajar no es solo conocer los lugares, sino siempre ver aves, siempre llevamos los binoculares. Dani tiene su cámara de fotos así enorme y ha tomado unas fotos preciosas. Siempre estamos detrás de, de aves, aunque los niños nos paran y nos preguntan qué si vendemos, siempre nos ¿Qué si
0: venden aves?
2: Sí, yo no. ¿Cómo creer la gente que en el siglo XXI yo voy a vender? Además porque las aves que están pintadas son aves silvestres, ¿no? ¿no? Pues yo sé que creo que hay cotorritas que venden todavía, que es una cosa horrible, pero está pintado, no sé, el turpial el chimachima, el, bueno, está el copetón, está el gallo, que también es como que la gente dice, ¿y por qué está el gallo? Pues porque es un ave, la pobre la tiene allá en el corral y no le dan, no le paran bolas, pero la, el, el gallo también es el turpial el clarinero escarlata, el tucán, pues por nosotros lo tendríamos lleno
0: de, de más aves. Y ya para cerrar y cambiar un poquito más de tema, les quería preguntar, ¿qué prácticas puntuales hacen ustedes como espirituales en la naturaleza para conectar? ¿Tienes
1: tiempo? Pues, pues, bueno, Sarita, de, de mi parte yo te cuento que yo soy profesor de yoga, eh, me fui para un ashram que hay en Colombia y, y aprendí mucho acerca del yoga. Y el yoga eh, lo que significa es la unión del cuerpo físico, espiritual y mental con Dios. Entonces esta es una práctica muy bonita que ayuda a que el cuerpo en general desde sus tres estados, por eso digo físico, astral y causal, que son la mente, el alma y el espíritu, se conecten con Dios, entonces ahí nomás ya estamos haciendo una actividad físico-deportiva enfocada en, en algo espiritual, que es esa conexión con Dios ¿por qué lo digo como con la conexión con Dios? porque el yoga lo que siempre busca es eh, poderse encontrar estable y equilibrado en un momento de meditación y pues si yo te pongo a ti, Sarita ahora después del programa vamos a meditar 10 minutos tú me dices, listo, hágale y al minuto 3 tu mente ya está volando. enloquecida diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Cuándo se va a acabar? Mientras digamos que a través de las prácticas del yoga tú puedes llegar a unas meditaciones hasta de una hora, pues como para principiantes y para personas avanzadas como, como los iluminados del planeta Tierra que duran meses meditando. ¿Esa es una? Sí, nada Por más encimita.
2: Para nosotros ir a la montaña pues es como una... Es como esa oportunidad de estar en contacto, pero directo con la naturaleza. Claro. El podcast de Relatos Sonoros de la Montaña es un tributo, es una ofrenda a la montaña para nosotros. O sea, hacer ese podcast es dejarle la gratitud a lo que vivimos, a esa experiencia que vivimos, para que se siembren las personas que, que no han ido, no conocen y pueden ir, o quienes no pueden ir. Personas que viven en otros países, o por su condición física, o la edad no, no pueden salir. Muchas de esas personas se conectan muy bien con ese podcast. Eh,
0: También, pues, llevar la montaña a las personas, uh-huh. si las personas Exacto. no pueden ir a la montaña.
2: Correcto. Exacto. Y, de hecho, el, el lema del, del podcast dice, el camino de la montaña no se recorre con las piernas, sino con el corazón, porque no es necesario tampoco ir hasta allá si te puedes transportar a través de los, de los sonidos, que es lo que nos gusta hacer con ese podcast. Y bueno, y las otras actividades que hacemos cuando Estoy Vivo, pues es que llevar a la gente a la montaña es eso, es como como mostrarle a la gente la belleza que es la naturaleza, el hermoso lugar donde vivimos, es que este planeta es lo más bello que nos puede haber pasado, vivir aquí es lo, es lo más bonito que, que la existencia nos ha, o que el Dios, el Dios en el que creamos nos ha regalado, y cada vez que nosotros miramos una montaña es que nos podemos quedar 40 minutos solamente así como con cara de... Maravillados. tirando y es como, y mira cómo entra el sol. Pero ayer veníamos en el avión de Bucaramanga, pero tú no sabes lo que es ver la serranía, de los yariguíes desde el avión. O sea, es una cosa de volverse loca a la persona. O sea, veníamos los dos pegados al... A la, a la al cara, así, muy, muy <ríe> Y la señora que venía al lado, venía muerta del susto y nos decía, pero no les da miedo. Y yo le dije, yo no estoy pensando en la altura, yo. Yo pienso en la oportunidad que soy de poder ver estas montañas desde aquí, después de haberlas visto desde Barichara, que es otra perspectiva, y ahora las estoy viendo desde el cielo, o sea, si me pongo a pensar que estoy a no sé cuántos metros de altura y que esto se puede caer, obvio muero de susto, pero para qué me va a encartar con esos pensamientos... Pudiendo pensar en la maravilla que es ese lugar y decir qué tal que nosotros pudiéramos recorrer todo eso. Porque siempre nos pasa que vemos una montaña y es, uy, cómo se llegará allá arriba. siempre estamos pensando De una vez. cómo llegar a las montañas.
1: Sí, sí, sí. Y pensamos en cuántos bichos podemos ver, o sea, los bichos como los caramelitos, las la aves, sabes, sí, siempre. que son siempre tan alucinantes, es que las aves... Eh, porque uno cuando está en la ciudad no solamente ve la mirla y la pobre mirla que carga coquetón. con la mala fama de que es una asesina, sí. pero, pero las aves son impresionantes, o sea, ahorita estábamos merendando antes de, del podcast y estábamos en, los dos empendejados viendo una no. paloma. ¿Usted <risa> ¿No cree que son feas y si
2: eran viéndole esos colores tornasol en el cuello dependiendo de la luz? No, no, que ve. es que...
1: Hay que, hay, que aprender, hay que aprender a darse tiempo O sea, digamos que una práctica espiritual Es aprender a darle tiempo Al sentido de los ojos Y, 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 y ver con el corazón Y cuando uno empieza a hacer esto Pues la cosa más mínima Te, 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 va, te va a dar felicidad a Observarla, por ejemplo Perseguir la caminata de una hormiga <risa> Y tú te vas a vas con la hormiga y descubrir todo lo que la hormiga hace, o sea, eso son cosas que nosotros hacemos, como, ven, ven, como, mira, ¿qué están haciendo las hormigas? Ay,
0: ¡Qué bonito!
1: <risa> Bacano, y eso Y eso hace parte de esto que Carolina dice que es una ofrenda. Entonces, cuando yo te lo cuento a ti, a ti ya te queda como, oiga. ¿Y qué será lo que hacen las hormigas? Entonces en tu próximo paseo Cuando vayas a ver las hormigas Dices, espera un momento Yo, yo quisiera ir a mirar qué pasa Y te vas y miras Y, y wow, descubres esa conexión Con el espíritu Y con todas estas cosas que te hacen sentir pues, como Muy bien. agradecido
0: Como lleno No sí, sé, sí. me pasa eso Me siento Así identificada es. Con ustedes
1: Gracias, ojalá tu voz también nos ayude a propagar todos estos buenos sentimientos de que son de amor finalmente es de amor y si tú no sientes amor adentro de ti y, y, no, y no lo puedes transmitir hacia los demás entonces como, como ¿cuándo sí. vamos a empezar? sí, total es,
0: sí. no pues muchas gracias de verdad qué conversación tan llena de conocimientos tan llena de amor por el planeta.
1: Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias y bienvenida también por estas latitudes a que compartamos este sentimiento tan hermoso, muy bacano. Muchas, Muchas
0: gracias. Y les quería decir que nos compartan sus redes para que pues, las personas que escuchen este podcast y estén interesadas, los sigan.
2: Claro que sí. Tenemos una baraja enorme de pues, sí. <risa> Porque tenemos Lo que más movemos es Instagram Tenemos la de Estoy Vivo Que es arroba estoy vivo call, Es ahí donde donde contamos Digamos que Estoy Vivo es la, la sombrilla De todos los demás proyectos Luego está arroba relatos sonoros De la montaña, pues Montana En este caso, que ahí pues Compartimos los podcasts, fotografías Y ahorita por ejemplo estamos Vamos a hacer una, un campamento De escritura y montaña para mujeres El fin de semana del 24 y 25 de junio que pueden verlo ahí, en la idea es si nos hacer caminata, escritura de viaje, journaling con mujeres, va a ser una cosa súper bonita, y te lo voy a mandar por si te interesa. Caminar. Sí, sí,
0: mándamelo sí.
2: Luego tenemos, tenemos el Mundo Camper Colombia, que es nuestro podcast, y ahí compartimos todo lo que está relacionado con la vida camper, la nuestra, la pajarera, y la de las otras eh, personas que, que vamos conociendo y vamos entrevistando. Esas son como las tres más importantes y luego están pues las personales. Dani, Caribe Atómico, Dani, Rayita al piso, Caribe, Rayita al piso atómico y el mío es Caro, Caracolina, pero las más importantes pues son Relatos Sonoros, eh, Estoy Vivo y mmm, Mundo Campero.
0: Muchas gracias. Gracias por estar gracias en este episodio. A ti, y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Recuerden, yo creo en un mundo mejor. ¿Y tú?